0: Während ihr das hier hört, sitzt ein Mann so etwa 730 Kilometer entfernt und wartet auf die eine Entscheidung, die den Ausgang seines Lebens bestimmen wird. Wobei, das ist viel zu tief gestapelt. Es geht um viel, viel mehr. In London entscheidet jetzt ein Gericht, ob Wikileaks-Gründer Julian Assange in die USA ausgeliefert wird. Dabei geht es nicht nur um ihn, sondern um wichtige demokratische Prinzipien, Transparenz und Informationsfreiheit. In dieser FKM-Folge tauchen wir mit NDR-Journalistin Elena Kuch in die Tiefen von Assanges Leben. Sie erzählt uns, wie er in dieser Situation gelandet ist, was zwölf Jahre Isolation mit ihm gemacht haben und welche Konsequenzen diese eine Entscheidung haben kann für Demokratien weltweit. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 21. Februar. Herzlich willkommen, Elena. Hallo. Warum reden wir heute über Julian Assange? Weil es in dieser Woche
1: in London wieder eine Anhörung gibt. Und zwar ist das eine Anhörung, in der es darum geht, ob Assange noch Möglichkeiten hat, gegen seine Auslieferung in die USA Rechtsmittel einzulegen. Oder ob er wirklich in die USA ausgeliefert wird.
0: Und wenn das passiert, was steht da für ihn auf dem Spiel? Was würde das bedeuten?
1: Es gibt eine Anklage gegen Julian Assange und ihm drohen dort 175 Jahre Haft wegen Spionage. Ihm drohen da die ja, relativ harten Haftbedingungen, die es in den USA gibt. Und seine Supporter, die sagen, wenn das passiert, dann droht ihm auch der Tod, weil sie befürchten, dass, wenn er ausgeliefert werden soll, er dem zuvorkommt und sich das Leben nehmen könnte.
0: Lass uns noch mal gemeinsam zurückschauen. Wie ist Julian Assange in diese Situation gekommen? Also Julian Assange
1: hat ja Wikileaks gegründet, ja, diese Plattform, auf der Originaldokumente veröffentlicht werden können, an die sich Whistleblower wenden können, um etwas zu leaken. All diese Ausdrücke sind auch von WikiLeaks und von Julian Assange mitgeprägt worden. Ich glaube, in Deutschland kannten wir diese Ausdrücke vorher gar nicht, bevor es WikiLeaks gab. Den Durchbruch, den gab es eigentlich so 2010 mit einer sehr groß beachteten, breit beachteten Veröffentlichung.
0: Im Internet ist da ein Militärvideo aufgetaucht, das einen tödlichen US-Angriff auf eine Gruppe von Menschen im Irak zeigt. Von der Organisation
1: Wikileaks. WikiLeaks has posted this video. Das war die Veröffentlichung des sogenannten Collateral Murder Videos. Das ist ähm, ein Video, das er damals präsentiert hat auf einer Pressekonferenz in Washington. Und dieser, ja, relativ blasse, schon damals noch recht junge, aber grauhaarige Mann zeigt quasi der Weltöffentlichkeit dieses Video, das Kriegsverbrechen der USA dokumentiert. Ja, das Video ist aus dem Irakkrieg, aus diesem auch damals hochumstrittenen Krieg. Man sieht, wie Soldaten aus einem Hubschrauber Menschen beschießen aus der Luft und man hört, wie sie sich darüber unterhalten. Und diese Soldaten schießen aus einem Militärhubschrauber unter anderem auf zwei Journalisten von der Nachrichtenagentur Reuters. Unter anderem sieht man, wie ein kleiner Bus vorfährt und ein Mann rauseilt, um einem Verletzten zu helfen. Und dieser Mann wird auch beschossen, der stirbt auch, das ist ein Zivilist. In dem Auto, ähm, in dem kleinen Transporter sitzen seine Kinder, die werden schwer verletzt. Und all das, also der Beschuss von Zivilisten und von Journalisten, das sind Kriegsverbrechen. In diesem Video hört man nicht nur die Schüsse, sondern man hört auch, wie sich diese Soldaten darüber unterhalten. Und das ist fast, so nett ist auch Julian Assange in dieser Pressekonferenz, als würden die ein Computerspiel
0: spielen. Das ein Computerspiel spielen. Was
1: dieses Video zeigt und auch leistet, ist, dass man einfach reingeholt wird in diesen Krieg und einmal richtig sehen kann und verstehen kann, was Krieg eben auch bedeutet. Mhm. Da hat Wikileaks etwas geschaffen, weil davor... Also natürlich gab es zu dem Zeitpunkt auch schon YouTube und Menschen konnten Videos und Rohmaterial hochladen. Aber so dieses unzensiert, ein ganzes Video sich angucken zu können, das gab es vorher eigentlich kaum. Wie hat Julian Assange dieses Video bekommen? Er hat es von einer Quelle bekommen, direkt aus dem Militär von einem Soldaten, der sich per Chat an Wikileaks gewandt hat. Und diese Chats, die kenne ich, die liegen auch den US-Behörden vor, darauf bauen sie auch dann später ihre Anklage. Man kann in diesen Chats herauslesen, ja, wie Julian Assange mit dieser Quelle, die dann ja auch später berühmt geworden ist, Chelsea Manning chattet und sich über das Material, das Chelsea Manning vorliegt, unterhalten mhm. und Chelsea Manning hat es dann an Wikileaks geschickt.
0: Ja, Chelsea Manning wurde in den USA ja schon dafür verurteilt, dass sie diese Daten weitergegeben hat an Wikileaks, an Julian Assange. Was genau ist denn eigentlich seine Rolle dabei? Ist er Aktivist? Ist er Journalist oder Publizist oder eher so eine Art Hacker? Ja, also alle diese Bezeichnungen,
1: die du gerade hattest, die gehen tatsächlich auch immer so ein bisschen durcheinander. Mhm. Und wahrscheinlich ist Julian Assange ein bisschen von alledem. Also er kommt ursprünglich aus der Hacker-Szene und hatte eben irgendwann diese Idee, dieses Wiki zu starten und hat damit letztendlich auch etwas Revolutionäres geschaffen und ist dadurch zu einem Publizisten geworden, denn er hat diese Plattform, auf der eben diese Dokumente publiziert werden. Mhm. Er ist auch ein Journalist, denn wenn er diese Dokumente erhält, dann analysiert er sie mit seinem Team und auch in Zusammenarbeit mit anderen Journalistinnen und Journalisten hat er das getan. Zum Beispiel vom Spiegel, von der New York Times, vom Guardian. Mhm. Er ist auch eine Art Aktivist, ähm, ein Aktivist für Transparenz und für Informationsfreiheit. Also so wie ich das interpretiere, macht er das aus einer idealistischen Überzeugung. Er ist absolut gegen Geheimhaltung
0: und für Transparenz. Dafür kämpft er eigentlich bis heute. Julian Assange bekommt also von Chelsea Manning dieses Collateral Murder Video aus dem Irakkrieg. Und er stellt das der Welt auf einer Pressekonferenz vor. Wie sind da die Reaktionen?
1: Also von jetzt auf gleich nach dieser Pressekonferenz hat eigentlich die ganze Welt über dieses Video berichtet und auch über Julian Assange und Wikileaks. Und er wurde plötzlich mit der Veröffentlichung dieses Videos weltberühmt in fast allen Teilen der Welt. Auch wenn vieles tatsächlich bekannt war, es ist der größte Coup für Julian Assange. Julian Assange erhält einen Gastauftritt in der 500.
0: Folge der us World Tomorrow
1: Und er hat dann fast so eine Art ja, Rockstar-Status bekommen, so in den Wochen und Monaten danach. Es gab Fotoshootings mit ihm, er wurde irgendwie in Limousinen bei Pressekonferenzen vorgefahren und trägt da auf diesen Bildern auch so eine Sonnenbrille und wirkt fast wie so ein Rockstar, weil sich auch so ein Pulk von Leuten ganz oft so um ihn gesammelt hat, seine Unterstützerinnen und Unterstützer. Gleichzeitig hatte aber auch viel Gegenwehr, vor allem bei der Regierung der USA, provoziert. Beziehungsweise die US-Regierung fühlte sich offenbar sehr schnell, sehr stark von ihm provoziert. Hillary Clinton, die war damals Außenministerin, die hat gesagt, das hier ist ein Angriff auf die USA. Die greifen uns an und die gesamte international Community, die gesamte internationale
0: Gemeinschaft. Außer den politischen Statements ist erstmal nichts passiert. Und Assange lebt dieses Rockstar-Leben, hast du gesagt. Wie ist das gekippt? Er reist da ziemlich viel
1: rum, gibt ziemlich viel Pressekonferenzen, veröffentlicht dann auch relativ schnell weitere Leaks, die ihm zugespielt worden sind. Und irgendwann im Sommer 2010 ist er dann in Schweden, in Stockholm, da stehen bereits Server von Wikileaks und er hofft da ja, so eine Art Dependance aufzubauen, weil Schweden damals schon sehr fortschrittliche Pressegesetze und Informationsfreiheitsgesetze hat.
0: Seit vergangener Nacht steht Wikileaks-Gründer Julian Assange auf der Fahndungsliste von Interpol, der internationalen Polizeibehörde. Es geht um Vergewaltigungsvorwürfe, die zwei schwedische Frauen gegen Assange erhoben hatten.
1: Julian Assange hat mit zwei Frauen in Stockholm Sex gehabt, also unabhängig voneinander. Und beide haben sich danach darüber ausgetauscht. Und die eine hat erzählt, ja, er wollte kein Kondom benutzen und... Er hat dann halt auch einfach kein Kondom benutzt. Und die andere sagt dann, hm, ich habe auch mit ihm geschlafen und da ist ein Kondom geplatzt bei, hm, vielleicht hat er das mit Absicht gemacht. Mhm. Das wäre ehrlich gesagt ganz gut, wenn der Mann HIV-Test machen würde. Und dann gehen die beiden Frauen zur Polizei und wollen sich eigentlich nur beraten lassen. Doch die Polizei wittert den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs und gibt es weiter und es werden Ermittlungen eingeleitet. Und das geht dann ganz schnell an die Presse Plötzlich gibt es Schlagzeilen von Julian Assange, dem Vergewaltiger.
0: Also die Stimmung kippt, der Rockstar taumelt sozusagen. 2010 werden dann von der schwedischen Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Assange eingeleitet, wegen sexuellen Missbrauchs.
1: Julian Assange ist dann irgendwann von Schweden nach London gereist. Er hat da auch die Staatsanwaltschaft darüber informiert. Dann aber irgendwann wollte die Staatsanwaltschaft June Assange wieder vernehmen. Er hat gesagt, ich reise nicht wieder nach Schweden, denn ich habe Angst, dass mich die Schweden in die USA ausliefern.
0: Dabei ist doch 2010 in den USA noch gar keine Anklage gegen Assange erhoben. Also die Angst ist damals eigentlich unbegründet. Schweden hat einen Auslieferungsgesuch an Großbritannien gestellt
1: und er ist dem nicht nachgekommen. Und June Assange ist dann irgendwann in Großbritannien unter Hausarrest gestellt worden. Er hatte strenge Bewährungsauflagen und den hat er sich entzogen, indem er sich in die äquadorianische Botschaft abgesetzt hat.
0: Okay, also weil er nicht nach Schweden ausgeliefert werden wollte, aus Angst, deshalb ist Assange in die äquadorianische Botschaft in London sozusagen geflohen.
1: Genau, die ist auch wirklich mitten in London, quasi um die Ecke von Harrods, dem großen Kaufhaus, Mhm. in so einem typischen, sehr hübschen Londoner Stadthäuschen. Mhm. Und da haben dann in den Büroräumen die Botschaftsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter gearbeitet. Und er hatte da ein kleines Zimmer. Er durfte einen Besprechungsraum benutzen und die Küche, so eine ganz kleine Küche, in der er sich was zu essen machen konnte und so ein Flur. Und das war dann fast sieben Jahre lang ja, sein Lebensraum. Fast sieben
0: Jahre lang, also bis 2019.
1: Ja, also sein Vater hat gesagt, dass der irgendwann jeden noch so kleinen Kratzer in der Wand kannte.
0: detail
1: wall, Und er hat in der Botschaft auch Besucher empfangen dürfen. Unterstützerinnen und Unterstützer sind ähm, regelmäßig gekommen. Und er hat sich auch in dieser Botschaft verliebt. In Stella Assange, mittlerweile haben sie also im Gefängnis geheiratet. Das ist eine Frau, die die vorher schon in seinem juristischen Team war und die ihn da regelmäßig besucht hat. Die haben sich verliebt und haben dann auch zwei Kinder miteinander bekommen. Mhm. Sie haben das allerdings geheim gehalten vor der Öffentlichkeit und sie haben so erzählt, Stella Assange das, auch versucht, das geheim zu halten vor den Botschaftsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mhm. Sie haben dann diese Kinder bekommen, aber immer wenn Stella, Morrissey damals noch, heute heißt sie auch Stella Assange, mhm ihn besucht hat, hat jemand anderes das Kind mit reingetragen. Und sie haben dann so getan, als wäre das das Kind von jemand anderem, weil sie eben diese Kinder nicht in Gefahr bringen wollten. Wir haben später dann auch herausgefunden, dass er da vermutlich permanent überwacht und bewacht worden ist. Und es gibt so Überwachungsvideos, die uns zugespielt worden sind, auf denen man sieht, wie er da teilweise diesen Flur entlang tingelt. Ja, man beobachtet, wie er sich da was zu essen macht, wie er im Besprechungsraum seinen Arzt empfängt, Gespräche mit seinem Psychologen führt und ansonsten hat er wohl sehr, sehr viel Zeit auch am Computer verbracht und einfach weiter versucht, aus dieser Botschaft zu arbeiten, an Wikileaks zu arbeiten. Diese Recherche, den Film, den haben wir ein halbes Jahr, bevor die Corona-Pandemie anfing, veröffentlicht. Mhm. Während des ersten Lockdowns, als ich irgendwann also meine eigene Wohnung nicht mehr sehen konnte und nur noch raus wollte und nur noch andere Menschen wieder treffen wollte. Mhm. Und da habe ich mir das dann so vorgestellt, wie das wohl sein muss, sieben Jahre lang auf einem noch viel kleineren Raum konstant überwacht zu sein und ohne so Licht am Ende des Tunnels zu haben und zu wissen, wie es weitergeht und wann man da wieder rauskommt aus dieser Situation raus. Wir haben auch mit dem damaligen Beauftragten der Vereinten Nationen für Folter gesprochen. Nils Melzer heißt der ein Schweizer. Der hat Julian Assange im Gefängnis in London besucht. Der sagt, diese Situation, die er in dieser Botschaft gehabt hat, Das ist eine Art von psychologischer Folter gewesen. Was wir gesehen haben, ist, dass äh, Mr. Assange wirklich äh, alle Symptome zeigt, die normalerweise eine Person äh, zeigt, die äh, über längere Zeit psychologischer Folter ausgesetzt worden war. Sein Nervensystem, seine Gefühle, sein emotionales äh, Gleichgewicht ist konstant überstimuliert. Er sieht dann nur noch Probleme und stellt einen Haufen Fragen, aber kann die Antworten nicht mal abwarten. Also er kommt ein Verwirrungszustand. Man glaubt es immer gar nicht, weil das wie in so einem Film ist. Es ist ein bisschen Geheimdienst-Thriller. Es ist eine Underdog-Geschichte, der ja, junge Australier, der diese revolutionäre Idee hat und sich mit der größten Macht der Welt anlegt, mhm. dann ja, fast so eine Art Einsiedlerleben in dieser kleinen, engen, äquadorianischen Botschaft führt und dann kommt es da auch noch zu einer großen Liebesgeschichte. Also mhm. steckt unfassbar viel Drama und auch Tragik drin.
0: Warum hat Assange das alles in Kauf
1: genommen? Er hat immer Angst gehabt, dass sobald er auch nur einen Fuß aus dieser Botschaft raussetzt, dass er dann sofort verhaftet wird und in die USA abgeschoben wird. Und ich muss sagen, bevor ich mich so intensiv mit diesem Fall beschäftigt habe, dachte ich immer, ja, nein, das machen die doch nicht, sowas passiert doch nicht. Und er hat damals schon mal gesagt, dass er ähm, vermutet, dass eine Anklage gegen ihn vorbereitet wird. Das ist dann später herausgekommen, dass er recht hatte, dass schon 2010 die Ermittlungen in den USA begonnen haben und dass da über viele Jahre die Anklage aufgebaut worden ist. Unter der Präsidentschaft von Barack Obama haben die USA wohl noch gezögert, ihn wirklich wegen Spionage anzuklagen, weil befürchtet worden ist, dass das eben auch ein Angriff auf die Pressefreiheit dann wäre. Mhm. Und 2016 ist ja dann Donald Trump ins Amt gewählt worden und unter seiner Präsidentschaft haben die USA es dann durchgezogen.
0: Die britische Polizei hat den Wikileaks-Gründer Julian Assange festgenommen. Assange befürchtet, dass die Briten ihn an die USA ausliefern. Dort wird gegen ihn ermittelt, weil die Enthüllungsplattform Wikileaks zahlreiche geheime US-Dokumente veröffentlicht hat. john Assange
1: ist 2019 festgenommen worden in der Botschaft, herausgetragen worden, sofort ins Gefängnis gebracht worden, wo er bis heute sitzt. Und jetzt soll er eben wegen dieses Tatvorwurfs der Spionage an die USA ausgeliefert werden.
0: Und in den USA drohen ihm eben jetzt diese 175 Jahre Haft, und in Schweden, was ist eigentlich aus den Ermittlungen geworden wegen sexuellen Missbrauchs dort? Die sind 2017 eingestellt worden. Die
1: Staatsanwaltschaft hat dann, nachdem er aus der Botschaft raus war, sich den Fall nochmal angeguckt und hat entschieden, die Ermittlung nicht wieder aufzunehmen. Also aus Schweden droht ihm nichts mehr. Und das ist aber interessant, denn wegen dieser Vorwürfe und wegen seiner Weigerung, nach Schweden zu fahren, um dort vernommen zu werden. Und weil er eben damals diese Bewährungsauflagen nicht erfüllt hat und sich abgesetzt hat, deshalb ist er dann verurteilt worden in Großbritannien nach seiner Festnahme 2019, zu etwas weniger als einem Jahr und ist ins Gefängnis gebracht worden nach Belmarsh. Das ist ein Hochsicherheitsgefängnis in Großbritannien. Mhm. Da saßen in der Vergangenheit Terroristen, da sitzen Mörder, Vergewaltiger und eben Julian Assange. Und diese Strafe für den Bruch mit diesen Bewährungsauflagen, die hat er längst abgesessen. Er sitzt aber weiterhin in diesem Gefängnis und wird da festgehalten, weil Großbritannien sagt,
0: es bestehe sonst Fluchtgefahr. Also lange Zeit ein Leben in Isolation. Er konnte seine Kinder nicht richtig aufwachsen sehen. Und dann noch 175 Jahre Haft bei Abschiebung in die USA. Wenn wir uns Julian Assange's Geschichte so anschauen, mal ganz überspitzt gesagt, ist er jetzt sowas geworden wie ein Märtyrer für die Informationsfreiheit und Transparenz?
1: Ich hoffe, dass er nicht zum Märtyrer wird, aber sein Schicksal ist ganz eng verbunden mit ganz, ganz wichtigen Fragen zur Pressefreiheit. Mhm. Denn das, wofür er angeklagt ist, ist das Entgegennehmen und Publizieren geheimer Informationen. Und das ist etwas, das machen Journalistinnen und Journalisten ganz, ganz regelmäßig. Mhm. Wenn wir in meiner Redaktion geheime Akten, Verschlusssachen zugespielt bekommen, dann analysieren wir die. Und wenn wir sehen, dass da drin etwas auf einen Missstand hindeutet oder es sogar Belege für einen Missstand gibt, der von öffentlichem Interesse ist, dann veröffentlichen wir das. Mhm. Dann machen wir genau das Gleiche, was mhm. Joan Assange mit diesem Collateral Murder Video gemacht hat. Mhm. Und dafür ist er angeklagt. Ich gucke auf diesen Fall immer so, auch mit so zwei Blickwinkeln. Auf der einen Seite sehe ich da natürlich diesen Menschen, diese ja fast schon tragische Figur, die da fast hoffnungslos in diesem britischen Gefängnis sitzt und man fragt sich, wie soll der da aus dieser Situation jemals rauskommen, weil dieser Prozess um die Auslieferung, das geht ja jetzt schon seit Jahren und es gibt immer noch eine Schleife und noch eine Schleife und noch eine Schleife. Und auf der anderen Seite blicke ich auf diesen Fall Assange natürlich auch mit der Brille einer Journalistin und sehe, was da alles dranhängt und dass da die Gefahr besteht, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen werden könnte, Mhm. in dem ein Publizist, ein Journalist verfolgt wird für die Veröffentlichung von unter anderem Kriegsverbrechen, Mhm. weil eben diese Kriegsverbrechen geheim gehalten werden sollten. Mhm. Ich glaube, dass die USA, wenn sie das durchziehen, wenn sie ihn anklagen und für das, was sie ihm vorwerfen, auch verurteilen, hochgradig gefährlich handeln, weil sie dafür auch eine Art Einfallstor schaffen. Mhm. Nicht ohne Grund blickt Russland mit einem riesengroßen Interesse auf diesen Fall Julian Assange. Mhm. Raptly Russia Today, die berichten immer sofort, wenn es irgendeine Drehung und Wendung gibt. Die waren auch die allerersten vor Ort an der ecuadorianischen Botschaft in London, als er da verhaftet wurde. Die haben diese Bilder gedreht, wie er da rausgetragen wird von Polizisten, weil die natürlich sagen können, guckt mal, wie ihr in der westlichen Welt, mhm. wie ihr mit solchen Menschen umgeht. Wir haben ja auch für diesen Film mit unter anderem Edward Snowden gesprochen. Mhm. Und der hat auch davor gewarnt, was das für ein Präzedenzfall werden könnte. Der hat gesagt, Was wird morgen passieren, wenn China die Extradition eines Canadian Journalisten was passiert, wenn China zum Beispiel die Auslieferung eines kanadischen Journalisten fordern würde, weil der kanadische Journalist irgendwas zu China veröffentlicht hat? Mhm. Was, wenn Saudi-Arabien die Auslieferung eines argentinischen Journalisten
0: fordern würde?
1: Das kann ja auch eine abschreckende Wirkung haben.
0: Ja, du hast gesagt, Julian Assange hat das gemacht aus Idealismus, aus Überzeugung. Aber nachdem wir jetzt wissen, wie sein Leben danach verlaufen ist und an welchem Punkt er jetzt steht, was meinst du, bereut Assange das, dass er das veröffentlicht hat? Das würde ich ihn gerne fragen, aber ähm, es werden kaum Journalistinnen und
1: Journalisten in diesem Gefängnis überhaupt als Besucher zugelassen. Mein Eindruck ist, dass er da sehr standhaft ist und dass er das nicht bereut und sehr stark weiter hinter der Idee von Wikileaks und hinter der Arbeit von Wikileaks steht Mhm. und ein Kämpfer für die Pressefreiheit und Informationsfreiheit ist.
0: Was ist eigentlich aus diesem Video geworden, von dem wir gesprochen haben, dem, das diese Kriegsverbrechen dokumentiert? Welche Konsequenzen gab es da?
1: Wenn man Collateral Murder bei YouTube eingibt, findet man das immer noch. Und was aus der Quelle geworden ist, die dieses Video damals geleakt hat, Chelsea Manning, Das ist ja allgemein bekannt. Chelsea Manning ist verurteilt worden, saß jahrelang im Gefängnis und wurde dann irgendwann von Barack Obama begnadigt. Mhm. June Assange soll ausgeliefert werden an die USA, unter anderem deshalb, weil er dieses Video veröffentlicht hat. Mhm. Die Soldaten, die man in diesem Video hört und deren Schüsse man sieht, die sind
0: nie richtig verurteilt worden. Danke Elena, dass du da warst. Vielen Dank euch. Elena Kuch aus der NDR-Investigation ist mit uns abgetaucht in die Tiefen des Falls Julian Assange. Und sobald die Entscheidung fällt, ob er an die USA ausgeliefert wird, dann informieren euch meine Kolleginnen sofort auf tagesschau.de. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Morgen bei FKM, der Tagesschau-Podcast, geht es um die CDU und die CSU. Nach ihrem Selbstverständnis müsste die Union regieren. Überall und immer. In der Opposition fremdelt die Partei. Was also ist sie? Eine konstruktive und pragmatische Alternative zur Ampel? Oder eine krawallige Stimmungsmacherin? Wir lösen auf morgen bei 11KM. Autorin dieser Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Viktor Weresch, Jürgen Kopp, Jonas Teichmann und Jacqueline Bretschek. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und hier noch ein 11KM-Podcast-Tipp für euch, der KI-Podcast von BR24. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kilk. Und ich bin Fritz Espenlaub. Ich bin Fritz
1: Espenlaub. Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat.
0: Aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht. Zumindest noch nicht.
1: Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt, weil sie wird jeden Tag immer besser
0: und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle. Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
1: Und vor allem, wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken? Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.